0: Her ønsker Østin Heggenheim velkommen til Nyhetsmålen. Vi fortsetter straks med vår russland-korrespondent og tar inn reaksjoner på det amerikanske etterretning sier til CNN at IS trolig stod bak russisk flystyrt. Amnestis leder kommer også hit for å orientere om det vi hørte i Dagsnytt, at 10 000 har forsvunnet sporløst det siste året. Fagforeningen i Telenor reagerer, krever opprydding etter anklagene om korruption i Vimpelkom. O Erna Solberg knapper in på Jonas Garde större i den siste NRK:s meningsmåling. Ja, ifølge SIEN så sier altså en kilde i amerikansk etterretning at det var en bombe plassert om bord i det russiske flyet som eh styrtet over Sinai enten av IS eller en gruppe knyttet til IS, som vår korrespondent Morten Jentoft, hvilke reaksjoner er kommet fra Russland?
1: Ikke så veldig mange reaktioner ender på disse siste amerikanske etterretningsopplysningene, men de siste dagene så har det jo vært selvfølgelig mange spekulationer i russisk press om att detta er en terrorhandling. Og mange har jo fryktet at det ökade ryska engagemanget i Syrienkonflikten med militär insats från bland annat fly kan ännu med att Ryssland också blir då ett 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 förstärkt mål då för terrorister så att man har ju varit förberett på att det kan vara en terrorhandling men här på morgontimmarna idag då da, så blir det i både radiofjärran understreckit att det är ingen konklusion på detta ändå men att det är en delting som peker i riktning av att att kan vara en har hon inte att man då har funnet halepartier på detta detta Airbus e flyg 5 km under eh, hoveddel av 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 resten av det sånn at eh, man er jo her også inne på den, det spor att det kan ha varit en terrorhandling.
0: Är det sannsynligt med en russisk hevnaktion efter dette här vad
1: kunde det eventuellt uh, komma att bli? Ja, nu vet vi jo at russene har både fly og helikopter da, som er tungt involvert i konflikten i Syria. De sier selv at de da, der er angripet mål fra den islamske staten etter retning fra blant annet både amerikanerne og brittene mener det hovedmålet for russene i Syria ikke har vært å, å knekke IS, men derimot å støtte regime til Bashar al-Assad altså hindret at det sittende regime kollapset selv om man fra russisk side da sier at man stort sett har rettet angrepene mot IS-mål sånn at det kan jo føre til at russene øker da den militære aktiviteten da ytterligere i Syria, noe som blant annet amerikanerne senest i går kveld var ute og sa bare forsterke konflikten og ikke føre til en, en, en mulig løsning her
0: men samtidig så pågår det jo forhandlinger i Syria om Syriakrigen. I går var FNs spesialutsending til Syria i Moskva. Nærmer man
1: seg da en slags fredsprosess? Ja, altså det er jo det store spørsmålet, altså russerne mener jo at man gjør det, og de mener det at deres militære insats her er med på å få partene til forhandlingsbordet, de at de har gitt Bashar al-Assad en styrket position gjør at han og hans regime da må tas på alvor, og at både Vesten og de andra opposisjonsgruppene er nødt til å snakke med Assad for å få til en fredsløsning. Det snakkes jo om her at man skal forsøke å få til samtaler i Moskva, var i neste uke med deltakelse fra det som man definerer som den ansvarige ansvarlige opposisjonen, og da også mulighetsrepresentanter for regime til Bashar al-Assad. Og i går, som sagt, snakket John Kerry sammen med sin russiske utenriksministerkollega Sergei Lavrov, så her skjer jo en delting ting her, og ingen kan jo benekte at russene med sitt engasjement har i alle fall fått i gang en, en, en viss aktivitet her, selv om det er långt fram til en forhandlingsløsning for Syrien.
0: Men samtidig skal vi vel avslutningsvis understreke at Russland fortsatt bygger opp sine militære styrker i Syrien.
1: Ja, det gjør de, og nå kom de meldinger i går om at disse styrkene nå utgjør ca. Eh, 4000 mann eh, på bakken. Først og fremst handler det om eh, soldater, hjelpemannskaper som forsvarer da, denne flyplassen som man har i Latakia, väst i i Syrien. Men eh, det kommer også melding om at russiske helikopter nå er basert på en rekke andre baser, sånn at man utvider sin militære, sitt militære militære engasjement i Syrien, og det ventet at man ytterligere vil bygge opp tilstedeværelsen av russisk personell i Syrien. Først og fremst er det jo dette støttepersonell da, for, for de flystyrkene som er allerede er på plass der.
0: Takk for det, Morten Jentoft, Moskva-korrespondent. Ti tusener har det siste årene forsvunnet sporløst, ifølge en ny rapport fra Amnesty som blir offentliggjort nå på morgenen. Så er de som er blitt borteoffere for regimets utrenskninger, og i den forbindelse er du her, generalsekretær i Amnesty i Norge, Jon Peder Egenheds. God morgen. God morgen. Hvem er disse menneskene som er blitt borte? Disse mange menneskene i flere tusener?
2: Ja, de deler seg hovedsakelig inn i tre kategorier. Det er de som var med på demonstrasjoner helt fra starten av i 2011, det är de som har markerat sig både före 2011 och efter 2011 som oppositionella i et brett spektrum, mänsklighetsaktivister och så vidare. Det är de som uppfattas som illojala til myndigheterna, för exempel unga män som ikke möter till militärtjänst eller som man som deserterar eller som de menar planlägger att desertera. Och det är kanske mest grufullt av allt, de pårörande till de som allredig har försvunnit som är ute och leter efter sina försvunna. Så grovt sett så faller disse menneskene inn i tre kategorier. Vi har navn fra syriske organisasjoner på 65 000 personer som man vet har blitt arrestert, og som man siden ikke vet vad har skjedd med. Og sannsynligheten er at dette tal er enda mye større. De granskerne som Amnesty
0: har, de kildene dere har, vet i det hele tatt noe om... Hvor det har blitt av dem? Er de, er de døde av det sammen, eller er de havnet i fengsel?
2: Nei, det er, altså, det er helt sikkert mennesker som har Det er 15 000 personer som har blitt tatt av disse listene igjen, enten fordi de har blitt innrømmet og arrestert, altså at myndighetene erkjenner at de har dem, eller fordi de har blitt løslatt, eller fordi de er bekreftet og omkommet. Og det er helt sikkert flere enn de som er omkommet. Men um, vi vet en god del, fordi at det er jo en del som har blitt løslatt. Vi vet at det finnes et nettverk av både offisielle og uformelle fengsler rundt omkring i regjeringskontrollerte områder. Det snakkes blant annet om et fengsel under bakken i Damaskus, som, som ikke fantes offisielt tidligere i hvert fall. Um, sånn at vi vet en hel del om både hvordan de har blitt behandlet, vi vet en god del om en del av disse navnene på disse listene, fordi at folk som har blitt løslatt kan fortelle oss at disse personene sitter, eller i hvert fall da de satt der, satt i fengsel, sånn og sånn og sånn. Så det, så det er en, en, en god del information som, som kommer ut, men, men det viktigste er jo at myndighetene helt bevisst lar disse menneskene forsvinne. Det er en taktik som, om den ikke blir oppfunnet, som i hvert fall ble systematisert under 2. verdenskrig Hitler som snakket om at folk skulle forsvinne som om i natt og toke, disse nattomnebeleirene, og, og det brukes effektivt, ikke bare for å fjerne disse tusenvis av menneskene, men også for å holde en, en hel befolkning i frykt.
0: Og for å understreke det, Jon-Peder Egnes, vi snakker altså nå ikke om overgrep utført av IS, den islamske staten, men dette er Bashar al-Assads regime.
2: Dette er mennesker som, som beviselig har blitt arrestert enten av politi eller militær eller etterretning, og som siden har forsvunnet. Vi jobber også med en rapport om de vepnede gruppenes bortføringer, men, men denne gangen handler det bare om dem. Det er kanskje et poeng jeg har lyst til å legge til, og det er at det har nå utviklet seg en, en pengeindustri knyttet til disse forsvinningene, fordi mennesker som har kontakter med myndighetene driver nå og selger opplysninger til de pårørende, slik at nå har det blitt en, en slags industri knyttet til dette i tillegg som både myndighetene, myndighetsagenter og kyniske enkelpersoner tjener på. En en ung man vi intervjuet hadde betalt 150 000 dollar for å forsøke å finne tre brødre. Han jobber nå i Tyrkia for å betale gjelden sin.
0: Dramatisk informasjon som kom nå på morgenkvisten i denne nye rapporten fra Amnesty. Takk skal du ha, John Peter Egenes. Norsk politikk. Statsminister Erna Solberg tar inn på Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i NRKs ferskeste statsministermåling. For et halvt år siden ledet Støre med nesten 20 prosentpoeng. Nå ligger han foran med knappe 5 prosentpoeng.
3: De målingene går litt opp og ned. Det er jo veldig høye tall for en som er opposisjonsparti. Sier Jonas Gahr Støre. 44,2 prosent av de spurte i Nordstatsundersøkelse mener AP-lederen er best skikket til å være statsminister i Norge. 39,4 prosent svarer det samme om statsminister Erna Solberg. Avstanden mellom de to er nå mye mindre enn i maj, da Støre hadde nesten 20 prosentpoengs større oppslutning enn Solberg. Det er hyggelig. Statsministermålingen følger samme mønster som partimålingen fra Dagsrevyen i går, der Høyre går frem og Arbeiderpartiet er tilbake.
4: Og jeg håper at det avdekker også en støtte de politiske tingene vi forsøker å få til.
5: Er du
3: overrasket?
4: Ja. Du vet at som statsminister så får du ulike direkte tilbakemeldinger. Noen er veldig sinte for øyeblikket, og noen er veldig positive. Så det er alltid vanskelig å vurdere det, så det er fint å få en litt mer objektivt måltstemningsrapport.
3: Målt er det en fordel eller en ulempe for deg at det er kjegling mellom KRF og FRP?
4: Jeg eh, syns alltid det fint med ro og orden, men demokrati er at det også er ulike meninger
3: AP-leder Støre sier han ikke er bekymret om statsminister Erna Solberg knapper inn på forspranget. Disse tallene får vi følge. Som sagt, de går litt opp og ned. Nå er jeg vel omtrent tilbake det var for to måneder siden. Eh, og så skal jeg jobbe hardt for i tiden som kommer. Er det noe som uroler deg? Nei, det gjør det egentlig ikke.
0: Jonas Gahr Støre, intervjuet av Fredrik Lauritsen. Så var det, det avisen har på Dagsordenen i dag. Økokrimsjefen krever få løpende informasjon om Telenors interne granskning, skriver Klassekampen. Trond Eirik Sjea sier han vil bedømme selskapet etter vad de gjør og ikke vad de sier. Det nytter oss si fra mobbing er oppslaget i Dagsavisen. Oslo Akershus får nå rekordmange klager. Det var riktig å dele vår historie, sier moren til 13-årig Amlodin, som tok sitt liv etter å ha blitt mobbet. Vår historie har en verdi, sier Katrine Olsen Gilledalen. FRP gir Jonas Gahr større skylda for den økte asylstrømmen til Norge, er oppslaget i Dagbladet. Forlik om å ta imot flere kvoteflyktninger bidrar til å av at Norge var mer attraktivt for asylsøkere, sier FRP's stortingsrepresentant Erlend Viborg. Jonas Gahr Støre sier at helt andre forhold enn asylforlike har bidratt til asyltilstrømningen. Erna Solberg sier at kutt i velferdsordninger, innstramminger, økte avgifter og skatter, ville ha økt innvandringsmotstanden i Norge, så derfor tar regjeringen av bistandsmidler for å dekke asylkostnader, sier statsministeren til Dagens Næringsliv. Biskoppen bestemte at omstritt praksis skulle fortsette, skriver Aftenposten om den katolske kirke. Biskop Bernd Eitsvik trosset et vedtak i Bisperådet om å stanse registreringen av inntetane katoliker som medlemmer. Administrationschef i kirken, Lisa Wade, sier de ikke kan svare på dette før de får tilbake sitt arkiv, som politiet har beslaglagt. Topppolitikerne i nord- og sørtrøndelag vil slå sammen fylkene til ett trøndelag. I 2018 går det fram av en utredning adressavisen gjengir i dag. Men Senterpartiet i Nordsjøndelag vil fortsatt ha sitt eget fylke og krever folkeavstemning først. Når norske sykehus må si nei til dyremedisiner kan denne mannen si ja. Beggens Tidene forteller om Vidar Arnulf i helseforsikringsselskapet Vertikal Helse som har betalt kostbar behandling for kreftpasienter som norske sykehus må si nei til. River den dyreste for å bygge det dyreste? Ja, det skriver Ferdelandsvennen. I Kristiansand rives det som en gang var byens dyreste villa for å gi plass til det som nå blir Sørlandshovedstadens dyreste leiligheter. Opp 30 millioner kroner per stykk, skriver Ferdelandsvennen. Det norske håndballlandslaget for menn får bryne sig på verdens beste håndballlag når de spiller Golden League. Danmark, regjerende veinsmester Frankrike og Island er i turneringen som starter i kveld. Og det er en fordel å møte så god lag. Det sier landslagssjef Kristian Berge.
6: Ja, helt klart. Det er jeg hundre på det jeg er sikker på. At vi, at det, altså vi har ikke mange trenningskamper. Vi har seks stykker før i hjem, og da er det viktig å møte de besteene, tenker jeg. Fordi de gjerne vil måle oss imot det.
7: EM i Polen starter 15. januar, der Norge er i samme gruppe som Island. Laget som sånn sensasjonelt tog sig til OL-finalen i Beijing i 2009. I fire nasjoners turneringen som spilles i Nadruhallen er i tillegg medaljegrossisten Frankrike og Danmark. Selv om Norge ikke har noen titler å vise til, mener Bjørte Myhrhul at de kan gjøre det bra mot mer meriterte lag.
5: Nå er vi på vei til å bli såpass gode at vi kan matche de, og det har vi vist i treningsturneringen nå. Så har vi Ligger vi kanskje litt bak dem når vi kommer i mesterskap, men i de treningsturneringene her, så skal vi være på høyden med dem.
7: Myrhol får støtte av Erlend Mamelund.
5: Ja, det er lyst til
8: at på nivået her er så små marginer, så alle kan slå alle. Det handler om å stabilitet. Da er det gøy å vise tre, tre gode kamper av, og vise at vi kan henge med på den nivåen
7: her. Og det sier de på egne oppgaver.
6: Frankrike og Danmark kan fort bli en EM-finale, så vi skal opp imot noen riktige går lag. Men allikevel skal vi gå respektløst til verk, og så skal vi ikke bry oss så veldig mye om dem, for det handler mye mer om hva vi gjør enn hvem som tar
0: på andre siden. Formen er fin også, så vi gleder oss i kamper. Har du en DAB-radio, så er det smart, for kampene kan du nemlig følge på DAB-kanalen NRK Sport 1. Det er mot Island i kveld kl. 19.45. Reporter Marianne Kvamme Amengual. Klokka den nærmer seg 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I følges CNN sier en kild amerikansk etterretning at det trolig var plassert en bomb i det russiske flyet som styrtet over Sinai. IS har tidligere sagt at det var de som stod bak flystyrten. Storbritannia og Irland stanser flyvninger fra Sharm el-Sheikh på grunn av bombefrykten. Erna Solberg knapper inn på Jonas Gahr Støre i NRKs siste meningsmåling har vi nettopp hørt. I Telenor er det økende uro etter anklagene om korrupsjon i Vimpelkom, der Telenor har over 30 prosent av aksjene. Nå må det ryddes opp, krever fagforeningen Tekna, som organiserer flere hundre ansatte i selskapet.
9: Lise Lyngsnes Randeberg er president i Tekna, fagforeningen for tekniske specialister og sivilingeniører. Over 600 Telenor-ansatte er medlemmer, men nå har de fått nok. Vimpelkom-eventyret og korrupsjonssaken som Telenor kan være involvert i sliter på de ansatte.
10: De håper også på att Sigve Brekke ska ta tak i ting og få rydda opp og eventuelt fjerne ukultur i ledelsen i selskapet.
9: Har det vært en ukultur i selskapet?
10: Når här typen saker dukker opp så tyder det jo sterkt på det. Det, det, vi ville jo ikke hatt den typen korrupsjonsanklager hvis alt had vært i orden i selskapet og i selskapets ledelse
9: De ansatte håper nå at Telenors nye leder Sigve Brekke skal rydde opp skape ro og trygghet Selskapet taper omdømme
10: Det er ju väldigt synd for mine medlemmer som driv og prøver å lage gode tekniske løsninger og gjøre Telenor til et godt selskap den veien og da er väldigt veldig synd når det er selskapets ledelse som, som ger dem et dårlig rykte.
9: Telenors tidligere toppchef Jon Fredrik Baksås, ønsker ikke å la seg intervjue av NRK om vimpelkomsaken, etiske lønnsbonusser eller sin rolle som spesialrådgiver for dagens Telenor-styre.
10: Vi synes det er fint at Sigve Brekke har begynt å rydde i skapet til Baksås. Det är jo på høyt tid. Jon Fredrik Baksås jobber
9: fortsatt i Telenor men en på 5,5 millioner kroner. Hva tenker om det?
10: Visst det stämmer, det är upplysningarna man har fra media, om man han tann har fått en extra bonus för etisk adferd. Och så kommerne upp saker som dette, så er det här, så är det ju egentligen helt Hinsides.
0: Rapportören, det var Erik VM. Den brittiska regeringen vill ge polisen ett rättning tillgång till folks internetbruk i ett år tillbaka i tid. Därmed menar de att det ska bli lättare att bekämpa allvarlig kriminalitet. Lovforslaget kritiseres av bland andre varsler enn Edward Snowden, men det får støtte av den brittiske opposisjonen.
8: Hvor mye oversikt skal myndigheter egentlig ha over hva vi gjør på nettet? Vel, den brittiske regjeringen mener det skal være ganske mye.
3: Sekretarer Theresa
8: Britnes innerriksminister, som er øverste politiske myndighet for både politi og etterretningstjenestene, vil at alle internettilbydere skal lagre data som forteller hvilke nettsider folk har besøkt og hvilke apper de bruker gjennom datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett og så videre.
11: It is right therefore that those who are charged with protecting us should have the powers they need to do so.
8: Men var med kritikk av forslaget. Vel, det kommer i svært liten grad fra den politiske opposisjon. Labour's skyggeinriksminister Andy Burnham var mest opptatt av vår Rose-forslag.
12: Parliament cannot sit on its hands and leave blind spots where the authorities can't see.
8: Noe som trolig sikrer det hele flertall. Regjeringen undersøker at forslaget ikke automatisk betyr at de kan se vad folk har lest på nettet, bare hvilke sider de har besøkt, og sammenligner det hele med en moderne variant av en spesifisert telefonregning. Varsleren Edward Snowden, som tidligere har avslørt utstrakt og overvåking fra brittisk etterretning, kaller det snarere å gi staten tilgang til folks livslogg via sin Twitter-konto. Fra før av kan nemlig etter retningen sjekke hvem som har ringt eller e-postet hvem, og i enkelte tilfeller også få bryte sig in på folks datamaskiner eller mobiltelefoner som de mener det er nødvendig. Nå kan de også få tilgang til det siste året i folks nettliv. Espen Aas,
0: London. Barnefilmer her i landet har som oftest vært basert på kjente og kjære figurer, men for første gang på flere år så dukker det opp noe helt nytt. En norsk barnefilm basert på et originalmanus.
13: I disse dager forberedes produksjonen på barnefilmen Et hav imellom. Når den kommer på kino, har det gått hele 6 år siden forrige gang en norsk barnefilm basert på originalmanus hadde premiere. Produsent Mona Pettersen synes det er for lenge.
11: Det vil jo si det er på tide da, eh, at det kanske skulle vært satsa mer på, på originalskrevne filmer for barn da.
13: Så det vil jeg si på høy tid. Hun får støtte av Monika Boracco i Dramatikerforbundet, som mener att seks år uten en original barnefilm er alt for tid. Altså det er faktiskt helt vilt, for jeg vet jo
14: att det er veldig mange som jobber og
13: skriver originale historier. Det synes jeg er fryktelig trist. Hun kan fortelle om flere manusforfattere som sliter med å få støtte til sine prosjekter. Jeg er redd for at vi går glipp
14: av viktige stemmer som øh, forsøker å nå frem med historier fra sin tid. Tids?
13: Hvorfor da? Nå så er han dratt til 1969 for å stoppe bryllupet mellom meg og klart ikke
5: Vi har en gremling i gremling.
13: Barnefilm har blitt stort i Norge, og flere filmer basert på kjente historier er planlagt. Produksjonsselskapet bak den kommende filmen Et hav imellom er så langt det eneste som tar sjansen på en original originalidé. Dr. Proktor og Knutsen og Ludviksen er to av filmene som gjør det godt denne høsten. Sveinon Golimo er avdelingsdirektør for utvikling og produksjon i Norsk Filminstitutt, og han mener at det norske publikummet trenger slike filmer.
15: Jeg tror det er viktig at det lages barnefilmer også med en viss variation, Men det viktigste er å ha et godt tilbud til det norske publikummet. Og, og sånn sett så er det jo blitt laget veldig mye god barnefilm eh, de siste årene også.
13: Det er NFI som bestemmer hvem som får støtte til produksjonen.
5: Her kan jeg ikke
13: kaste Den kommende filmen til Mona Pettersens produksjonsselskap vil møte hard konkurranse når den får premiere. Hun er på hvordan filmen vil bli tatt imot av norske barn. Jeg vil ikke si at vi er bekymret, men vi ser jo at det kommer til å bli en konkurrens,
11: og at vi kanske må jobbe mye hardere og kanske enda mer fokusert enn de barnefilmer som lages utifra et kjent univers.
13: Nei! Ah!
0: Og filmen et hav imellom får premiere i 2017, reporter Therese Moe. Samarbeidet mellom kleskjeden Hennes, Maurits, Hennes og Maurits og motehuset Balmain er helt meningsløst fordi klærne er så dyre, mener lederen av min MinMote, Martine Lunder. I dag lanserer altså Hennes og Maurits en kolleksjon som skal gi folk flest billigere merkeklær, men likevel koster de flere tusen kroner.
16: Dette er jo en statement-piece av Balmain-kolleksjonen, fra Balmain-HM-kolleksjonen, og det er jo en perlebesatt Jakke med utsøkt håndarbeid.
12: Det
17: er ikke tvil om att det er mye fint å velge i når hennes og Møritz i dag lanserer sin samarbeidskolleksjon med luksusmerke Balmæ. i IHM Norge, Vibeke Holland, viser oss noen av godsakene i deres utstillingslokale. Kolleksjonen är et samarbeid som hennes og Møritz har med jevne mellomrom med de eksklusive motorhusene. I dag lanseres det for 14. gang Tanken er å gjøre eksklusive mote til tilgjengelig for
16: flere. Ideen bak var jo også at vi kunne demokratisere moten, altså gjøre det utilgjengelige tilgjengelig, haute couture tilgjengelig.
17: I lördagens final av Stjärnekamp hade finalist Trina Reyn på sig en grön paljettklänning från nettopp denna kollektion. Detta
16: är jo paljetten är väldigt i tid i förhåll till partiseasonen som vi ska in i nu. Eh det är en nydlig grön paljettklänning med djup split som är jo supersexy. Og, og trinnrein var jo veldig fin i den.
17: Men også denne kolleksjonen har en bakside. Den dyreste kjolen koster 5000 kroner, och man må ut med godt över 1000 lappen på mange av klærne. Altså, jeg synes det er alt for høyt. Jeg synes det er helt meningslöst å lage et samarbeid mellom en kjede som vanlige mennesker forbinder med rimelige klær og et stort mothus hvis du ska gjøre det så uoppnåelig. En kjole till 5000 kroner. Det är ikke en rimelig kjole. Det er en kjempedyr kjole. Martine Lunder er leder i VG's min moteredaksjon. Hun mener hele poenget med denne satsingen blir borte når man må ut med så mye penger. Dette må jo være noe man skal gjøre for å gjøre ellers uoppnåelig mote tillgänglig för folk flest. Det
16: blir det jo ikke når det er så dyrt.
17: Det mener Holand blir helt feil. Ifølge henne er det knapt nok mulig å få klærne ned i en lavere pris.
16: Mye årsaken til å ha pris er ofte håndverket. For eksempel en kjontel 4999 som Gigi Hadid hadde først på seg, den består av over 200 000 perler. Å ta en annen pris for den, enn det, det er nesten umulig. Det er en fantastisk pris for et fantastisk håndverk.
0: Runa Rød var reporter. Så värmavarsel. Fjäll i södra Norge stort sett opphold, i kväll lite regn sør for Finse. Østlandet utover ettermiddagen sprer det regn sør for Oslo, men ellers oppholdsvær, litt lokal tåke kan det bli. Telmark periode med lite regn og lokal tåke. Agder, vest for Rokse østlig liten kulling, periode med regn i Agder og lokal tåke også der. Rogaland, liten sørøstkulling utsatte steder, lite regn av og til, vesentlig dag sør i Rogaland. Høydeland og Sognefjordene ser vi samlet. Stort sett oppholdsvær blir det der. I kveld sør-øst bris på kysten. Det blir litt regn i kveld i yttre strøk. Møre-Romsdal-Trøndelag, oppholdsvær og perioder med sol. Nordland enkelte regnbygger. I høyre strøk enkelte snøbygger. Ut på dagen lettere vær. Troms sluddbygger. Minkene nedbør etter hvert. Finnmark sludd og snøbygger. I nordlige strøk mest. Og Nordensjøland på Spitsbergen enkelte snøbygger. Temperaturen klokka fire. 4. Svalbard Lyftan minus 10, Kirkenes plus 1, var Vardø 3, Alta 0, Tromsø 3, Bodø og Brønnhøysund 7. Trondheim 2, Molde 3, Bergen 7, Stavanger 8, Kristiansand Kjevik 9. Gardermoen 2, Lillehammer 1, to minusgrader var det på Røros, men pluss 4 på Oslo Blinderne.
7: ytring
12: på NRK P2.
7: Blir livet kjedeligere etter det grønne
12: det vi tør å si i innvandringsdebatten? Bli du lykkeligere uten Facebook?
7: Kan politikerne hindre terror?
12: Bør flere flytte til byen? Kommer
15: EU
7: til å reddme? Hva er i Berlin, eller Rio, eller Tokyo? Ytring søndager på NRK P2.
18: Flestyrten i Egypt kan få konsekvenser for krigen i Syria. Og russisk klinikk tilbyr legitimer for eggdonasjon i Norge. Her er Annakodoks nyheter klokken 7 ved Turri Grundbeck. Det er frykt for at Russland øker innsatsen i Syria etter spekulasjoner om at flystyrtene i helgen skyldes en bombe. 224 personer, de fleste russere, mistet livet da flystyrtet på vei fra Sharm el-Sheikh til Sankt Petersburg. Nå kan russerne komme til å øke sin militære innsats i Syria, sier Moskva-korrespondent Morten Jentoft.
1: Mange har jo fryktet att det økte russiske engasjementet i Syriakonflikten med militær innsats fra blant annet fly, kan ende med att Russland også blir ett et, et forsterket mål for islamske terrorister, sånn att man har jo vært forberedt på att det kan være en terrorhandling. Det kan jo føre til at russene øker den militære aktiviteten ytterligere i Syrien, noe som blant annet amerikaner det seneste i går var ute og sa bare forsterke konflikten og ikke føre til en, en, en mulig løsning her.
18: En russisk eggdonasjonsklinikk tilbyr legetimer i Norge. Via nettet kan norske kvinner bestille time. Selskapet reklamerer med legekonsultasjoner i Oslo. Eggdonasjon er en befruktningsmåte som er ulovlig i Norge. På norsk, eller?
19: Se her, ja.
3: Helsepolitisk talesperson i Arbeiderpartiet Torger Mikkelsen undersöker fertilitetskliniker NRK Visram på nettet.
19: På en video på ja. har... den.
16: Vi at...
3: i en reklamvideo for den russiske kliniken möter man både norska og svenske kvinnor. Kliniken reklamerar också med gratis legekonsultationer i Oslo.
19: Jag tror det är utmanande, men jag förstår ju gott de parna och kvinnorna som gör det och det är ju också oklart om detta är tillåtet eller inte tillåtet.
3: Verken helsetilsynet eller hälsedirektoratet vill mena något om den russiske klinikken, som slett ikke er den eneste som retter sig mot Norge.
13: Klinik, you won't have to wait to get... Også klinikker
3: i Latvia og Tjekkia har nettsider på norsk. De utenlandske klinikkene viser at det norske forbudet er utdatert ifølge Torge Hermi Karlsen. Og det er trygt, og det er
19: faglig forsvarlig, og da bør det tillates i en form i Norge.
14: Det er et vanskelig spørsmål,
19: sier
3: Tone trøn som sitter i Stortingets helsekommitté for
19: Høyre.
14: Høyre stortingsvalgsprogram er väldigt tydelig på nei til legdonasjon, så for Høyres del er, er det standpunktet men per nå
18: legger det an til et flertall for eggdonasjon på Stortinget, reporteren var Fredrik Løvitsen. Barn i toårsalderen med svake språkferdigheter leker mer alene og faller utenfor socialt ifølge en forskningsstudie. Toåringer med språklige begrensninger går glipp av viktig sosial erfaring. Og dersom de utvikler en strategi om å unngå noe de ikke mestrer, går de gjerne inn i en negativ spiral. Det går utover selvfølelsen, sier doktoratstudent Elisabeth Brekke til VG. Og det var Dagsnytt.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vår midtøstende korrespondent gir oss de siste informasjonene om etterforskningen av den russiske flystyrten over Sinai. Lederen i Norsk Gynecologisk Forening kommenterer at en russisk klinikk tilbyr legetimer for eggdonasjon i Norge. Norske kvinner er lite samfunnsengasjerte på Facebook, mener forsker. Manifestleder Katrine Sannes sier hva hun tror om det. Norge er fortsatt alt for optimistiske til demokratiseringsprosessen i Myanmar. Det sa Aung San Suu Kyi til NRK nå i dag morges på en presskonferanse. Amerikansk etretning mener det er stor sannsynlighet altså for at det var en bombe som tog livet av de 224 passasjerene ombord i det russiske charterflyet som styrtet på Sina i lørdag. Nå innstiller Storbritannia alle flyvninger til og fra feriebyen Sharm
2: el-Sheik.
20: Russisk TV viser frem bilder av ferdsskrivere nå, taleregustratoren, til det styrtet det russiske charterflyet. Alle spør seg nå hvilken informasjon de skjuler. For amerikansk etterretning mener det er stor sannsynlighet for at en bombe eksploderte ombord på flyet, med 224 passasjerer som styrtet bare 23 minutter etter avgang fra ferdestedet Sherman Sheik på lørdag. Nå har den britiske regjeringen gått gjennom rapporten og fraråder alle briter å reise til området. As a result of that review we have concluded that there is a significant possibility that that crash
3: was caused by an explosive device onboard the aircraft. Earlier this evening, we delayed the return to the UK of British-bound flights that were on the ground at Sharm
20: el-Sheikh.
1: Ikväll har vi
3: kansellerat alle flygningar från
20: Sharm el-Sheikh till Storbritannien, berättade landets utrikesminister Philip Hammond.
21: Egyptens president Abdel
20: Fattah al-Sisi i utredningen, men statsminister David Cameron snackade går kväll med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi och Sisi, Sisi ska i dag til London för att möte Cameron.
0: Reporter var Christian Ånnessen og det var altså 217 passasjerer om bord og de øvrige var besetningsmedlemmer. Mittöstens korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva vil Al Sisi og David Cameron snakke om i London i dag tror du?
22: Det mangler jo ikke på temaer å prate om, men det er klart at dette kommer som en overraskelse på egypterne, at brittene går så direkt ut, og de har jo også kritisert Storbritannia for å ha gått for tidlig ut med disse, disse påstandene og sier at etterforskningen er i gang, og den fortsetter, og det er alt for tidlig å konkludere med vad som var årsaken til denne flystyrten. Og for Egypt så er jo dette et eksistensspartement, spørsmål fordi at det går rett i kjernen av den del av turistindustrien som har overlevd de politiske omveltningene her, nemlig turistindustrien langs Rødehavskysten. Er det i det hele tatt noe nytt om etterforskningen i Egypt? Det har ikke kommet så mye nytt fra etterforskningen, annet at de sier at det kommer til å bli vanskelig å få ut information fra den svarte boksen, fordi at den har blitt ødelagt, og at det kommer til å ta tid. Men eller så pågår jo etterforskningen over et stort område. De leter etter vrakedeler over et stort område, og det gjør også at det tar noe tid, men det har ikke blitt offentlig gjort noe som helst ny information i det siste. For eksempel om det er rester av eksplosiver på vrakdelene. Det vil jo i så fall eh, indikere at det, at det var en bombe ombord.
0: Men hvor sannsynlig blir det vurdert i Egypt da det er IS som står bak dette?
22: Så IS mangler jo ikke interesser eh, av å gjøre noe slikt. Eh, vi å ramme et russisk fly så rammer de også to finder på en gang altså russerne som er involvert i Syrien og Egypt som de da indirekte rammer via turistindustrien Egypt og IS er jo involvert i en åpen krigføring på den nordlige delen av Sinai hvor det en IS tillknytet gruppe som opererar. Men här er man väldigt fortsatt varsam med att konkludera med vad som stod som stod bak. men det har också varit mycket uklarheter fra myndigheterna
0: i själva informationsströmmen runt den olyckan. Hur mycket vikt ska vi lägga på att IS Jocella sagt att det stod bak detta? Altså, de har kommet
22: med to uttalser knyttet til denne flystyrten. En ganske raskt etter at det skjedde, og så kom det en ny en ny annonsering i går, i foregårs, etterkant av en annen bombeangrep i Sinai mot en politistasjon. Og da sa de at de har tatt ansvaret, eller de har skylden for dette, og at de, det er ikke de som skal bevise vad de har gjort, men utfordrer da myndighetene til å bevise at de ikke har gjort det. Og tradisjonelt sett så pleier ikke IES å ta ansvar for
0: handlinger de ikke har begått. Mange takk skal du ha, Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. En russisk eggdonasjonsklinikk tilbyr legetimer på norsk jord. Via nettet kan norske kvinner bestille time, og selskapet reklamerer med legekonsultasjoner i Oslo. Eggdonasjon er en befruktningsmåte som er lovlig i Norge. På norsk, eller? Se her, ja. Helsepolitisk
3: talsperson i Arbeiderpartiet, Torgermi Karlsen, undersøker fertilitetsklinikker NRK Vistram på
19: nettet. Jag jeg se på en video her, kanskje? det ja, är så
16: även att skulle det inte bli gravitet
3: I en reklamvideo för den russiske kliniken möter man både norska og svenske kvinnor. Och på själva webbsidan står mycket av informasjonen på norsk kliniken reklamerar också med gratis läkarkonsultationer i Oslo.
19: Jag tror det är utmanande men jag forstår ju gott i paret och kvinnan som gör det och det är ju också oklart om detta är tillåtet eller inte tillatt.
3: Varken hälsotilsynet eller hälsedirektoratet vill mena någonting om den russiske kliniken som slett inte er den enaste som rätter sig mot Norge.
13: At Gainem clinic you won't have to wait to get treated.
3: Också kliniker i Latvia och Tjeckia har nettsidor på norsk. De tillbyr chat, övernattingspacker och hänting på flygplatsen.
13: The Ukrainian clinics have
3: shown that the Norwegian ban is outdated, according to Torgermo
19: Karlsson. Och nu vi tillägg har ett lovverk som tillåter c-donation att kan få hjälp visst man som paret ansöker bli gravid, så menar jag att detta i sig själv är ett argument för att vi nog bör lovreglera. Til Norge.
14: Det er et vanskelig spørsmål,
19: sier Tone Trøen,
3: som sitter i Stortingets helsekommitté for Høyre.
14: Høyres stortingsvalgsprogram er veldig tydlig på nei til eggdonasjon, så for Høyres del er, er det standpunktet.
3: Men også i Høyre finnes det lokallag som vil tillate eggdonasjon, som er lovlig i de aller fleste europeiske land, også i Sverige og Danmark. Hvor vanskelig er den saken for Høyre?
14: Jeg tror det er en vanskelig sak for mange, men så er jeg veldig stolt over at høyre frp faktisk legger frem en bioteknologimelding og tar disse spørsmålene til Stortinget. Det gjorde jo ikke Arbeiderpartiet de åtte årene de satt i regjering. Nå får Stortinget muligheten til å diskutere disse spørsmålene og ta en beslutning på dette.
3: I år har både helsedirektoratet og bioteknologirådet gått inn for å legalisere eggdonasjonen.
0: Saken kommer til Stortinget neste høst. Det ligger an til ja-flertall. Det sa Fredrik Lauritsen som hadde laget denne reportasjen. Jone Trovik, leder av Norsk gynekologisk forening. God morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra Bergen, og hva slags henvendelser er det din forening får fra kvinner som ønsker å benytte av dette?
23: Vi vet at kvinner som har vært til prøverøresbehandling og som ikke har lykkes med det, i noen tilfeller har for dårlige egne egg. Og de søker hjelp for å könna få ägg. Men dette är inte tillatt i Norge.
0: Vad vet vi om omfattningen? Det är det svåra sidan det där inte är tillatt som du säger.
23: Vi vet ikke omfattningen av dette, för det blir inte registrerat någonstans. Vi vet att IVF-kliniker rapporterar att de har kvinnor som reser utenlands, men vi har ikke nog tal på hur stort omfång det
0: Men vad är det då det kan informera om till de kvinner som kommer till gynekologen?
23: Vi kan informere om at tilbudet finnes andre steder, men vi vil vanligvis ikke gå ut med en konkret henvisning til andre land. Det føler vi generelt ligger utenfor det vi har anledning til å gjøre innenfor dagens lovverk.
0: Peker det på enkelklinikker, eller lar dere det helt være?
23: Det tror jeg ikke gjøres, det er veldig lett for kvinnen å finne denne informasjonen selv. Det er to klikk under på internett. Det, disse parne er veldig godt informert av seg selv om hva slags tilbud som finnes.
0: Helsetilsynet, helsedirektoratet eller forbrukerombudet da, vil ikke mene noe om denne russiske klinikken vi hørte om i innslaget. Viser det at eggdonasjon mer eller mindre er akseptert av norske myndigheter selv om de ikke har lov?
23: Nej, det synes jeg jo ikke. Men bioteknologinemda har jo nå vurdert dette og vurdert att det ikke ska være principiellt forskjellig med egg versus seddonasjon. Etisk sett så er ikke disse tingene så principiellt forskjellige. Det er medisinsk sett litt forskjellig å gi egg eller å gi sed. Det er noe mer risiko for komplikationer for de som gir egg
0: vad tror du standpunktet er til medlemmer av din forening, altså Norsk gynekologisk forening?
23: Der er nok vi forskjellige som i befolkningen ellers. De som driver med prøverådsbehandling vil jeg tro kanske er mer positive enn en del som ikke driver med det. Men det vil være forskjellige meninger her.
0: Mange takk skal du ha. Jone Trovik, som altså er leder av Norsk Gynekologisk Forening, og vi legger til og minner om at det blir debatt om dette i politisk kvarter om en drøy halvtime på P2 og alt i nyheter selvfølgelig. Norske kvinner er lite samfunnsengasjerte. Ja, den brandfaklen kommer fra sosiale medierforsker Peter Ba Brandsegg. I en ny studie så har han kartlagt vad vi liker på Facebook, og norske kvinner skårer lavt på politisk engasjement. Og flere BEI-studenter kjenner seg igjen.
24: Nå er jeg veldig lite. Jeg følger Oslo by, men utenom det så er det veldig lite av det egentlig. Nå driver jeg med trening, så det blir mye treningssider, og mye med studiene, ulike kjeder, brun og bli. <laughs>
7: det är lite politik og skue på BEI-studentenes Facebook-sider. Men hos gutta ser det annerledes ut.
5: Jeg følger en som heter Balrad Singh. Han er politiker er engasjert, og han er i Arbeiderpartiet. Jeg liker å holde meg litt oppdatert hvordan de ser på saker.
7: Forskjellen på hva menn og kvinner engasjerer seg i på Facebook er stor.
12: Så tar for eksempel siden en politikk, så er den en typisk manneside.
7: Sier sosiale medieforsker Petter Ba Brantsegg ved Sintef. I hans nye studie kommer det frem at kvinner er langt mindre engasjerte i politikk på Facebook enn det menn er.
12: Norge er jo høyest på den internasjonale likstyringsindeksen, så man skulle tro at de også var de som var mest aktive knyttet til politisk engasjement, også på Facebook, men det er det ikke. De faller ganske lavt ned på linje med land som Iran, Brasil, som er veldig langt nede på denne likestillingsindeksen.
7: Men ikke alle er enige i at dette gjør kvinner til mindre samfunnsengasjerte borgere.
10: Mitt inntrykk er at, at norske kvinner benytter seg av den friheten de har
7: til å, til å ytre seg. Sier forsker Kari Sten Jonsson ved Institutt for samfunnsforskning.
10: Men det är reflekterar
7: kanske en, en skill i
10: politisk intresse. Eh rätt att släppt eh lågare intresse Barack Obama eh, men samtidig en stark interesse for för mänskliga rättigheter och för miljö alltså klimat klimatpolitik.
24: vet inte, kanske jag är lite mer eh, ivrig på att se si meningen sin offentligt, men kunde kanske hålla lite mer tillbaka og ikke diskutera det på Facebook då.
15: Jenten är uppfattad att jag gossip girl men eh, vi gubbar.
20: <laughs> kanske med i tredje republik.
24: För jag tror liksom att eh, kvinnor också är en, lika engagerade, men eh, ja, jag vet inte om det är fler som tänker liksom mig att man kanske gick och bort med allt. Att eh, kanske män hänger sig lite mer uppe det.
0: <laughs> den reportagen var laget av Oda Marie Midbø. Och välkommen till dig Katrine Sannes. Tack. Du är leder i den vänsterorienterade tankesmi Manifest, skribent, debattant, tidigare toppidrottsutövar. Ja, jag kallar det en brandfackel inledningsvis, är det det? Jeg vil kanskje si at det
25: er skuffende, men, men det er jo i tråd med andre undersøkelser man har om kvinners medievaner. Eh, og, og, også, og Norge har jo også et veldig kjønnstelt arbeidsliv. Men, men av, de tingene, av de funnene som er gjort i denne studien, så synes jeg jo det er, det er, det er en ting som jeg på måte, tenker trekker en lite annen retning, og det er at han han skiller mellom politik på den ene siden og, og sosialaktivisme på den andre siden. Eh, hvor, og i sosialaktivisme, Båsen, for klimaspørsmål og eh, engasjement for flyktninger vil havne der. Og der skårer kvinner ganske høyt. Og jeg tror tradisjonelt så vil du også, og det var vel samme vil du finne når du studerer tradisjonelle medievaner, at kvinner generelt er mer opptatt av lokalpolitik politikk av eh, si, krig og krig. Eh, krig og fred, altså man er mer opptatt av menneskene som rammes av krigen enn av spillet og strukturerne bak krigen og våpenindustrien eksempelvis men jeg synes det er veldig forstemmende at unge norske kvinner er de som skårer desidert lavest altså
0: ja, selv om du nå nettopp nyanserte dette bildet. Hvordan ser din Facebook-side ut, forresten?
25: <laughs> Nei, jeg skjønner meg veldig enig. Hvis noen går inn på min Facebook-side, så ser det jo ikke ut som jeg gjør noe annet enn å gå på ski med ungene mine. <laughs> og, det jo, og det synes jeg også er interessant, for jeg tror, jeg tror jo at også at det er en ganske stor forskjell i man, håper i ens egen selvrepresentasjon eh och man uppfattar at Facebook Facebook är. Jag upplever Facebook kanske i större grad som en liksom mellanting mellan privat privat och som man bruker till att hålla kontakt med folk. Alltså nettop som ett mer socialt nätverk och kanske i mindre grad som ett professionellt nätverk. När jag kranglar så gör jag det i på jobben min. Eh, vi jeg diskuterer, så gjør jeg det i avispoltene, Vi jeg gjør ikke det på mine venners hjemmesider. Men mannen min, han kan, han kan da sitte og bruke hele lørdagskvelden hvor familien skal ha samlet på å sitte og med andre mennesker på, på Facebook. Det hadde jeg aldri noensinne giddet å bruke en frikveld på.
0: <laughs> Nei, der, der har vi kanskje noe av forskjellen, og kanskje er det også sånn at kvinner i Norge føler at de har muligheter til å ytre om politik välger då Facebook mer som hygge, underhållning, men kvinnor i andre land brukar Facebook på annan matte. Ja,
7: men jag vill ju tro
25: det at alltså jag tro det att i en mer pressad situation, i en situation hvor, hvor, hvor man upplever att at alltså att det verkligen står ting på spill, så vill det också kvinnor mobiliseras och då vill men då vill du kanske se si att andra faktorer spelar starkare in som eh har si, klasse, utandning, eh, geografi eh, men men men, men jeg tror jag tror den største den ligger i ligger i vad man definerer Facebook som for sin för egen del eller alltså sociala media men Jens Stoltenberg sa sa det at alltså överhuvudhänga överväga så att jag vi ser lägger ut noe ekstremt viktig om, om Natos nye programmer så er det som fem liker vi ser det lägger ut å nu har jag lust på kaker 20000 <laughs> så det är ju det är ju som som som, som, som eh, trygge mer av kaker og kattungar og eh, småbarn det gäller ju det gäller ju män
0: det lille glimtet der fra Facebooks verden illustrerer kanskje nettopp dette. Katrine Sannes, hjertelig takk for at du kom. Vær hyggelig. Du er leder i den venstreorienterte tankesmya-manifest som mange av oss vet. Så skal vi understreke for dere alle at du lytter til Nyhetsmålen. Klokka den er 7.21. Dette er hovedsaker. Ifølge CNN sier en kild i amerikansk etterretning at det trolig var plassert en bombe i det russiske flyet som styrtet over Sinai. IS har tidligere sagt at det var de som stod bak flystyrten. Og Erna Solberg knapper in på Jonas Gahr Støre i en meningsmåling. Og eh, norske kvinner er lite samfunnsengasjerte, det hørte vi nettopp en forsker understreket, og manifestleder Katrine Sannes uttrykte nettopp en del oppfatninger om hvorfor det er at Facebook kanske brukes mer som underholdning av kvinner i Norge enn som politisk forum. Norge er fortsatt altfor optimistisk til demokratiseringsprocessen i Myanmar, det sa Aung San Suu Kyi til NRK under sin siste presskonferanse før valget til helgen. Den ble holdt for kort tid siden, og Asiakonsponent Peter Svår var til stede.
15: Hun mener jo at Norge, ikke alene, men Norge bland mange andre land, nå har varit allt for optimistiske i forhold til den demokratiseringsprocessen som skjer här i Myanmar, och som jo skjer på herrens premisser og innenfor de røde strekene som herren trakk opp i konstitutionen i 2008. Hun sa att en sunn dose skepsis nå er vad Myanmar trenger fra det internasjonale samfunnet og også fra Norge, så hun gjenta jo den kritiken av den norske linjen som hun mener har knyttet seg for till til det sittende tidligere militære regime her i Myanmar.
0: Ja, og Aung San Suu Kyi er jo forhindret da for å bli president på grunn av grunnloven. Hvordan skal hun da lede landet som partiet vinner?
15: Hun sa på pressekonferansen her flere ganger «Dersom NLD vinner dette valget, vil jeg være over presidenten». Hun gjorde det helt klart at dersom NLD får en stor nok valgseier, så er det henne som vil være dette landets nye politiske overhodet, og hun vil stille seg da over presidenten som hun vil innsette. Hun vil ikke si vilken kandidat hun har i tankene til en slik rolle, men det er klart at det at hun sier det, dette nå, kan jo også føre til at hun vil bli kritisert her for å uttale seg i strid med grundloven, som jo sier at det er presidenten som er det överste politiske statsoverhode.
0: Hun er jo en fredsprisvinner, men har fått kritik for sin tauset om de muslimske rohingene som internasjonale observatører sier det pågår et folkemord mot. Vad sa hun om det?
15: Hun unngikk, vil jeg si, de spørsmålene flere ganger, og det var mange som stilte kritiske spørsmål om Rohingya. Men det hun sa var att hennes politikk er at alle mennesker som oppholder sig i Myanmar, och ikke bare som er statsborgere, det er jo et viktig skille, alle mennesker som oppholder sig i Myanmar skal være garantert grunnleggende menneskerettigheter. Men så er jo spørsmålet om det er også huller i den garantien, fordi... Eh, Rohingyanen jo ikke anses for å være statsborgere, og hun nevnte jo også eh, at eh, mange av disse er Bengali, altså man anser dem for ikke å være eh, borgere av Myanmar, men for å være ulovlige immigranter fra Bangladesh.
0: Så til det avisen har på Dagsorden her hjemme. Økokrimsjefen krever å få løpende informasjon om Telenors interne granskning, skriver Klassekampen. Tron Eirik Sjea sier han vil bedømme selskapet etter vad de gjør, ikke vad de sier. Det nytter å si fra mobbing er oppslag i Dagsavisen. Oslo Akershus får nå rekordmange klager, og det var riktig å dele vår historie, sier moren til 13-årige Amlodin som tok sitt liv etter å bli mobbet. Vår historie har en verdi, sier Katrine Olsen Gilledalen. FRP gir Jonas Gahr større skylda for den økte asylstrømmen til Norge, er oppslaget i Dagbladet. Forlik om å ta imot flere kvoteflyktinger bidro til å gi inntrykk av at Norge var mer attraktivt for asylsøkere, sier FRP-stortingsrepresentant erlen Viborg. Jonas Gahr større sier det er helt andre forhold en asylforlike som har bidratt til asyltilstrømningen. Erna Solberg sier at kutt i velferdsordninger, innstramninger, økte avgifter og skatter vil ha økt innvandringsmotstand i Norge, så derfor tar regjeringen av bistandsmidler for å dekke asylkostnader, sier altså statsministeren til dagens næringsliv. Biskoppen bestemte at omstritt praksis skulle fortsette, skriver Aftenposten om den katolske kirke. Biskop Berndt Eidsvik trosset et vedtak i bisprådet om å stanse registreringen av inntetanende katoliker som medlemmer. Administrasjonssjef i kirken, Lisa Wade, sier de ikke kan svare på dette før de får tilbake sitt arkiv, som politiet har beslaglagt. Topppolitikerne i Nord- og sør slå sammen fylkene til ett Trøndelag. I 2018 går det fram en utredning adressavisen gjengir. Men Senterpartiet Nord-Trøndelag vil fortsette som eget fylke, og krever folkeavstemning først. River den dyreste for å bygge de dyreste, skriver Federlandsvenn i Kristiansand, rives det som en gang var byens dyreste villa for å gi det som nå blir Sørlandshovedstadens dyreste leiligheter til opp mot 30 millioner kroner styk. Mange barn og unge sliter med å komme seg inn i organisert idrett, og det vil NAV og Tromsø Idrettsråd gjøre noe med i et samarbeid som skal engasjere barnefamiliene.
11: Flaske, vannflaske og, og, og kåre.
0: Det er tirsdags ettermiddag
6: hjemme hos familien Kadi i Tromsdalen. I dag er det håndballtrening som står på programmet. Messa på 11 år gleder seg til kveldens trening.
24: Det er veldig artig og morsomt.
6: Aktivitetsguide Hakima med bror har kommet for å hjelpe til med å gjøre de tre barna i familien klar til trening.
11: De er glad i idrett. De er glad i unge. Og jeg synes det er best eh, forsikring for unge, for helse.
6: Hakima er en av seks frivillige aktivitetsguider i Dromsø. Disse rekrutterer barn mellom 6 og 19 år, som ellers ville falt utenfor idretten. Aktivitetsguidern vägleder familjerna och ger barnen en handhållen in i den organiserade idrotten. Britt Leandersson er ansvarlig for inkludering i idrotten i Troms idrottsråd. Ho menar att inte alle har like möjligheter för att bli med i organiserad idrott.
23: Det är förre invandrare, barn og unge, i bland invandrargruppen som er med i idrott på det att föräldrar at vet inte om vikten av det, man vet känner inte systemet. Og
17: for noen er det også et økonomisk utfordring Vi ser det som viktig at alle som bor i Tromsø har, Og unger har et tilbud i idretten Uansett
23: hvor du er og hvilke forutsetninger du har
6: Janne Wilhelmsen i NAV deler Brittle Andersens oppfatning Og er glad for at samarbeidet fungerer
16: og vi har veldig opptatt av at det skal være et inkluderingsprosjekt, sånn at alle barn og unge som står utenfor idretten skal kunne få et tilbud. Og så er det sånn at vi sender videre til idrettsrådet da de familiene som måtte ønske det og trenger hjelp fra en aktivitetsgad til å komme inn i idretten. Og så er det også sånn at for de familiene som lever med lav inntekt, så dekker NAV-kontingenten for å kunne delta hvis de ikke har økonomi til det selv.
6: Mor Suher følger spent med på datteras håndballtrening fra sidelinja. Hun satt stor pris på aktivitetsguide-tilbudet og ser at barna trives i det nye miljøet. Jeg
17: er veldig glad når jeg ser at min datter begynner å lære på trening. Ja, jeg ser på ansiktet hennes om hon trives. Det, ja. det er veldig bra. Jeg er veldig glad.
0: Denne reportasjen var laget av Mats Myrstad. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland i studio Øystein Heggen. Og skal vi stenge grensene mot Russland? Det er tema for en av debatten i politisk kvarter, og den andre debatten blir om eggdonasjon i Norge, etter at en russisk klinikk tilbyr legetimer for eggdonasjon her i landet.
7: Hvorfor forsvinner kjærligheten når vi har sånn tro på at den skal vare evig? Geir Gulliksen borrer i det tette parforholdet i sin nyeste roman, Historie om ett ekteskap. En kritiker og en parterapaut diskuterer romanen i Kulturhuset klokka 13.
18: Flystyrt over Egypt skyldes trolig bombe fra terrornettverket IS. Russisk klinikk tilbyr legetimer for eggdonasjon i Norge til tross for lovforbud. Og norske kvinner er lite samfunnsengasjerte på Facebook. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt ved Turi Grønbekk, klokken er 7.30. Det er stor sannsynlighet for at det en bombe som tog livet av 224 personer da et charterfly styrtet på Sinai i helgen. Det melder britiske og amerikanske kilder, og nå innstiller Storbritannia alle flyvninger til og fra feriebyen Sharm el-Sheik.
20: Russisk TV viser frem bilder av ferdsskrivere nå, taleregustratoren, som det styrte det russiske charterflyet. Alle spør seg nå hvilken informasjon de skjuler. For amerikansk etterretning mener det er stor sannsynlighet for at en bombe eksploderte på flyet med 224 mennesker ombord, da det styrte ut bare 23 minutter etter avgang fra feriesteder Sherman Sheik på lørdag. Nå har den britiske inn gått gjennom rapporten og fraråder alle britter å reise til området. As a result of
3: that review, we have concluded that there is a significant possibility that that crash was caused by an explosive device on board the aircraft. Earlier this evening we delayed the return to the UK of British bound flights that were on the ground at Sharm I kväll har vi inställt alle
20: flygningar från Sharm el Sheikh till Storbritannien. Fortade landets utrikesminister Philip Hammond. Storbritannien är gissle involverad i ett men statsminister David Cameron snackade går kväll med Egyptens president Abdel Fattah al-Sisi och Sisi, Sisi ska i dag til London for att møte Cameron.
18: Det sier reporter Kristian Åndensen. Og etter forskningen pågår, flystyrten blir også koblet til terrornettverket IS, det forteller USA-korrespondent Groholm.
4: Det siste er at amerikanske etterretningskilder sier til fjernsynskanalen CNN at de tror det har vært en lokal medhjelper på flyplassen i Sharm El Sheikh som har bidratt til å få bobben ombord i flyet. De sier også at etterretningsinformasjonen de har baserer sig på avlyttet eller overvåket kommunikasjon mellom terrorister, altså ikke disse påstandene fra IS selv om at de står bak terrorangreppet.
18: Og med oss nå er Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvordan blir så opplysningene mottatt i Kairo, der du er?
22: Egyptiska myndigheter menar att britter och amerikaner går ut för tidlig här och att efterforskningen pågår och det har varit att märka sig att varken britter eller amerikaner är direkt involvert i selve efterforskningen och baserar sig då på andra kilder men samtidig så har vi också sett att säkerhetschefen på flygplatsen i Sharm el Sheikh är avsatt i löpa av de senaste dögnen.
18: Våsonsynligaande att IS kan stå bak
22: der det i hvert fall interesse av å gjøre det. De rammer jo to fiender på en gang, både Russland og Egypt. De har også tappat sig skylden for dette to ganger, men de har ikke lagt fram noe bevis for hvordan de eventuelt da har gjort det.
18: Hur ramma detta Egypt?
22: For Egypt så vil det være en katastrofe hvis det viser seg å være et terrorangrep, fordi de er veldig avhengig av turistindustrien. Og den turistindustrien som har overlevd alle de politiske omveltningene her, det er nettopp den turistindustrien som har foregått langs Rødehavet og i Sharm el-Sheikh. Og frem til nå så har det Sharm el-Sheikh vært sett på som et relativt trygt reisemål, men det kan jo endre seg dersom det viser at disse opplysningene stemmer.
18: Og hva skjer videre nå?
22: Det pågår fortsatt etterforskning, både på ulykkesstedet og med de svarte boksene, men fra egyptisk hold så hører vi at de er ganske ødelagt, og det kan være vanskelig, i hvert fall ta tid, å få ut informasjonen fra disse tekniske, disse tekniske tingene fra flyvraket.
18: Sigurd Folkenberg Mikkelsen, takk for at du var med oss fra Kairo. Vi skal hjem igjen og til at en russisk eggdonasjonsklinikk tilbyr legetimer i Norge. Via nettet kan norske kvinner bestille teamet. Selskapet reklamera med legekonsultasjoner i Oslo. En eggdonasjon er en befruktningsmåte som er ulovlig i Norge.
19: På norsk, eller? Se her, ja.
3: Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgermi Karlsen, undersøker fertilitetsklinikker. NRK viser på nettet.
19: Skal jeg se på en video her, kanskje?
16: Ja. Det vi til. Så, så det är så även att skulle bli graviditet första gången.
3: I en reklamvideo för den russiske kliniken möter man både norska og svenske kvinnor. Och på själva webbsidan står mycket av informasjonen på norsk kliniken reklamerar också med gratis legekonsultationer i Oslo.
19: Jag syns det är utmanande men jag forstår ju gott i paret och kvinnorna som gör det och det är ju också oklart om detta är tillåtet eller inte tillåtet.
3: Vilken hälsotilsyne eller hälsedirektoratet vill mena nog om den russiske kliniken som slett inte er den enaste som rätter sig mot Norge.
13: At Gainem Clinic you won't have to wait to get treated.
3: Også klinikker i Latvia og Tjekkia har nettsider på norsk. De tilbyr chat, overnattingspakker og henting på flyplassen. De utenlandske klinikkene viser at det norske forbudet er utdatert
19: ifølge Torghermi Karlsen. Og det er trygt og det er faglig forsvarlig, og da bør det tillates i en eller annen form i Norge. Altså vi er litt som land, rett og slett.
14: Det er et vanskelig spørsmål,
19: sier Tone Trøen,
3: som sitter i Stortingets helsekommitté for Høyre.
14: Høyres stortingsvalgsprogram er veldig tydelig på nei til eggdonasjon, så for Høyres del er, er det standpunktet.
3: Men også i Høyre finnes det lokallag som vil tillate eggdonasjon, som er lovlig i de aller fleste europeiske land, også i Sverige og Danmark. Hvor vanskelig er denne saken for Høyre?
14: Jeg tror det er en vanskelig sak for mange, men så er jeg veldig stolt over at Høyre FRP-regjeringen faktisk legger frem en bioteknologimelding. Så får diskusjonene i Stortinget avgjøre hvorvidt stortingsflertallet sier ja eller nei.
18: Og per nå ligger an til et flertall for eggdonasjon på Stortinget, reporteren var Fredrik Lauritsen. Og leder i Norsk gynekologisk forening, Jone Trovik, sier at kvinner som ønsker eggdonasjon ofte har gjennomgått flere mistlygde prøverørsbehandlinger i Norge. Men norske gynekologer peker ikke på bestemte klinikker i
23: utlandet, tror Trovik. Vi kan informere om at tilbudet finnes opp, andre steder, men eh, vi vil vanligvis ikke gå ut med en konkret henvisning til andre land. Det føler vi generelt ligger utenfor det vi har anledning til å gjøre innenfor dagens lovverk.
0: Peker dere på enkelklinikker, eller lar dere det helt være?
23: Det tror jeg ikke gjøres. Det er veldig lett for kvinnen å finne den informationen selv. Det er to klikk under på internet. Intervjueren var Øystein Heggen.
18: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er mindre populær enn før. På NRKs nye statsministermåling leder AP-lederen med kun 5 prosentpoeng på statsminister Anna Solberg. Målingen er Støres verste. Solbergs beste på et år.
3: De målingene går litt opp og ned. Det er jo veldig høye tall da, for en som er opposisjonsparti. Sier Jonas Gahr Støre. 44,2 av de spurte i Nordstats undersøkelse mener AP-lederen er best skikket til å være statsminister i Norge. 39,4 prosent svarer det samme om statsminister Erna Solberg. Avstanden mellom de to er nå mye mindre enn i maj, da Støre hadde nesten 20 prosentpoengs større oppslutning enn Solberg. Det er hyggelig. Statsministermålingen følger samme mønster som partimålingen fra Dagsrevyen i går, der Høyre går frem og Arbeiderpartiet er tilbake.
4: Jeg håper at det avdekker også en støtte til de politiske tingene vi forsøker å få til. Er du overrasket? Ja. Det vet at som statsminister så får du ulike direkte tilbakemeldinger. Noen er veldig sinte for øyeblikket, og noen er veldig positive.
18: Reporteren, det var Fredrik Luritsen. Norske kvinner er lite samfunnsengasjerte. På Facebook, det mener sosiale medieforsker Petter Barbrant seg. En studie viser at norske kvinner skorer lavt på politisk engasjement, og det kjenner flere B-studenter seg igjen i.
24: Nå driver jeg med trening, så det blir mye treningssider og mye med studiene, ulike kjeder, brun og bli.
7: Det er lite politik og skue på BEI-studentenes Facebook-sider. Men hos gutta ser det annerledes ut.
5: Jeg følger en som heter Balrad Singh. Han har politiker. Jeg liker å holde meg hvordan de ser på saker.
7: Forskjellen på vad män og kvinner engasjerer sig i på Facebook er stor.
12: Så du tar for eksempel siden en politikk, så är det en typisk manneside.
7: Sier sosiale medierforsker Petter Ba Brantsegg ved Sintef. I hans nye studie kommer det frem at kvinner er langt mindre engasjerte i politik på Facebook enn det menn er.
12: De faller ganske lavt ned på linje med land som Iran, Brasil, som är väldigt langt nede på denne likestillingsindeksen.
10: Det reflekterer
7: kanske en forskjell i politisk interesse sir forsker Karin Stenjonsson ved Institutt for samfunnsforskning. En laver
10: interesse for Barack Obama, men samtidig en sterk interesse for for menneskerettigheter og for miljø, altså klima klimapolitikk. Er av og klimapolitikk.
22: Jenterna er upptatt att ha gossip girl
15: och men vi gutter <laughs> kanske mer intresserade på politik.
24: Vi kanske är lite mer ivriga på att se meningen sin offentligt, mens kvinnor kanske håller litt mer tillbaka och inte diskutera det på Facebook då
18: han Det var Oda-Marie Midtbø, og ansvarlig for NRK Dagsnytt, det er Anne Skårsøtt.
0: Nyhetsmålen skal til Australien. Der er over 100 000 mennesker registrert som hjemløse. Mange føler seg stigmatisert, ofte er de ensomme og føler seg utrygge på gatene i storbyene. Etter at noen ildsjeler i Melbourne bestemte seg for å fortelle de hjemløses livshistorier på sosiale medier, så opplever de nå bedre livskvalitet. Dag Bredvei har laget denne reportasjen. Det som
21: plager med mest er det å ikke være trygg om natta, det sier hjemløse Richard Curry, Han har de siste åtte månedene bodd på gata i den australske storbyen Melbourne. Man med den kraftige skjeggveksten flytter på stafeliet foran sig, Han viser fram noe det han har malt. Kanskje viser motivene tanker og følelser fra egen livshistorie. Ett maleri viser en liten gutt omkranset av vakre blomster. Men når du ser nøyere på motivet, ser du at det drypper blod fra blomsten og ned på gutten. Ett annet viser en soldat. ett tredje en uteligger med en søt panda ved siden av seg. Nære malerien er det ett skilt der det står «Hvis du liker kunsten min, legg gjerne igjen en mynt». Livet på gata var vanskelig å takle, men etter at noen ildsjeler tog initiativ til å dele de hjemløses historier på sosiale medier, har livet blitt langt bedre.
9: Og faktisk, den responsen jeg gikk etter en uke, jeg gikk at folk kom ned og visste meg, og sjekket om jeg var ok, just a chat, og... Like a, a human being.
21: Nå kommer folk till mig på hurdan har det. Jag känner mig som ett normalt människa än berättar den hemlöses förnöjd. En gata i Melbourne snackar nyhetsbyrå AP med de två unga männen som startat att fortälle de hemlöses historia på nettet. En av dem är Marcus Crook.
1: They people i just felt that, you know, these to be
21: Vi hører hva mange hjemløse har måttet gå gjennom av prøvelser. Jeg følte at historiene må deles med andre. Ildskjelen Markus har fått stor respons på sosiale medier. når har han og venner gått et skritt videre. De har startet klesbutikk der hjemløse kan komme og få nye klær. En kunde spør hvordan det vil hjelpe hjemløse at hun
5: kjøper et klesplagg. Since I'm buying a t-shirt, um how does this benefit the 40 australske um you're putting
21: in about we give away essential items. Så ist du dollar. Ja, då vill en hemlös förklarar till tillsvvarande belopp forteller Nick Pierce. Han förklarar at de har fått tjänte kläder till att stötta idén med klær til de hemlöse. Två butiksanställda hänger upp shortar på ett stort stativ. En ungdom som har bodt på gatan länge er inne. Han får caps och t-shirts. Han berättar att det är en tung och lång resa att komma sig på fot igen efter att ha levt som
3: uteligger. Ut Stephen
1: very
21: Duncan driver butikken i Melbourne som hjälper hemlösa. Han minner om at det at nogle på gata betyr ikke at de har gjort no galt eller erårige menneske. Der pu sleeping under the street der som mindde dedan samingrong og det er bad person. Der per i dag 105 000 registrerte hjemløse i Australien.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Den russiske flystyrten over Egypt skyldtes trolig en bombe fra terrornettverket IS, sier kilder i USA setter retning til CNN. Brittiske myndigheter fraråder folk å reise til den egyptiske feriebyen Sharm el-Sheikh. En russisk klinikk for eggdonasjon tilbyr legetimer i Norge. Eggdonasjon er en befruktningsmåte som er ulovlig i Norge. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre er mindre populær enn før på NRKs siste meningsmåling for statsministermåling altså. Så leder Arbeiderpartilederen med kun 5 prosentpoeng på statsminister Erna Solberg. Og om få sekunder så blir det mer politikk i politisk kvarter. Programleder der er Bjørn Myklebust.
5: Kan Norge stenge grensa mot Russland? Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet vil ikke la noen asylsøkere komme over grensa i nord. I går kom det 173. Velkommen til Politisk Kvarter. Tirsdag kom det nesten 200. I går kom det 173 asylsøkere til Norge over grensa fra Russland, forteller politiet i nå i morges. Og stortingsrepresentant Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet, hva mener du burde skjedd de kom til den norske grensen?
26: Sakene skulle vært behandla og må behandles med en gang på grensa. Og de som da ikke har visum til Norge eller grensebordpass, de kan ikke komma in i Norge. Det vil vel da si at alle
5: disse 173
26: sannsynligvis ville blitt bedt om å snu og dra tilbake? Ja, vi er i den situasjonen at det er ett trygt land å være i i Russland. De som der har kommentage Russland i fra Afghanistan eller eller Syria. de har en et tohold i i Russland og det må være i tråd med internationals regler at der har de søkt da ophold. Det vi se si ingen
5: reell asyl. Behandling av de som da kommer fra Syria gjennom Russland, eller de
26: som har bodd i Russland? Ja, det er begge, begge deler. Altså de som ikke har visum til Norge, de som ikke har grensebordbevis, de har ikke da ordinær adgang til Norge. Vi skal selvsagt ha en grensepassering eh, der som andre til, men det er norske myndigheter som har ansvaret for grenser mot Russland, og det er norske myndigheter som bestemmer hvem som kommer inn i Norge. Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, vad tenker du om forslaget fra Lundhagen?
11: Jeg skjønner at uh, dette er en veldig alvorlig situasjon på Storskog, uh, og, uh, der uh, regjeringen har gjort alt for lite for å rigge opp uh, den grensbaseringen, både med folk fra politiet og folk som kan behandle asylsøknader. Men det å si att man ikke kan søke asyl på en grense är ett brudd med eh, folkretten. Det har man altså lov til, eh, og så må myndighetene vurdere om vedkommende har eh, beskyttelsesbehov. Og vi kan inte ekskludere folk fra å få den vurderingen. Jeg er enig i at det veldig mange som har opphold i Russland selvfølgelig ikke nødvendigvis har beskyttelsesbehov i Norge. Men noen har det, for de russiske myndigheter passer ikke på minoriteter og homofile, exempel. eksempel. Russland är også nylig dömt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ikke å ha behandlet asylsøknader på korrekt måte. Og det betyr att det kan komme noen den veien, som har legitimt behov for asyl i Norge, så vi kan ikke stenge den muligheten.
26: Du foreslår brydd på folkeretten? Jeg tror det er å trekke det alt for langt. Altså, eh, I praksis så kommer det da en rekke mennesker fram til grensepasseringen. Noen har papirer som gir adgang til det norske territoriet. Andre har ikke de papirene. Det må da foretas en vurdering der og da om papirene ger grundlag for grenseplassering inn i Norge. Det kan du gjerne kalle en vurdering av en asylsøknad. Men kjernen er at det skal være en individuell behandling. Problemet her er jo selvsagt de menneskene som i sin nød flykter fra Kabul eller fra Syrien. Jeg vill understreke det. Men de har altså fått uh, komma in i i Russland. Og Russland er et trygt land å være i, i den urolige verden vi er i i dag.
5: Er det en stenging av grensen, han tar til ordet for?
11: Altså jeg, for flykting? Først har jeg lyst til å si at det er stort behov nå for at de som befinner sig i Russland, får information om hvordan, altså hvor, kravene for å få beskyttelse i Norge. Der tror jag det er mange falske historier ute og går, slik at folk blir lokket ut på detta og dette blir ett stort sånn, menneskesmuglermarked men i vi Russland. Men
5: kan vi sende noe men, tydeligere signal enn å snu de på grensa og si ja, at dere men, er i et trygt land, som jo, Lundhagen sier? Altså
11: det, det, det er umulig å fastslå at det er i tryckland trygt og så sier Lundhagen at de som har papirene i orden. Det er altså lov, Lundhagen, å reise og søke asylighet land utan att du har papper, du har till och med lovat att ha falske papper bara du inrömmer det på gränsen och det är ju det som berger livet till många av de som söker asyl är ju att de reser på den måten. De har ju också att chans till att resa på någon annan måde. Och det att de då ska kunna komma till den gränsen också och og få behandla söknaderna sine på en ordentlig och försvarlig måte, det förväntar jag att Centerpartiet Enig.
26: Ja da, og de som da har kommet til Russland, de har kommet till ett land som vi anser for å være trygt i forhold til den situasjonen som vi nå står oppe i. Men det er ikke sikkert i. de har opphold Nej, Nei, hvis de da ikke har opphold der, så har de i hvert fall kommet inn der, og, og, og da er det i Norges rett hertil å si det, at dere er i Russland, og det anser vi som et trygt sted Men, å være. Men
5: Lundhagen, hva med de som nå blir utvist fra Russland på vei til Norge? Det har russerne begynt å gjøre.
26: Hva gjør vi med de? Ja, de ser det er ingen grunn til at vi skal gi asylopphold i Norge. Men da må man vel sette opp pigtrågjerder og la dem fryse i et ingenmannsland? Nei, altså vi har, Norge har et selvstendig ansvar for grenser mot Russland. Vi er nødt til å oppdre på en mye klokere måte. Men hva blir konsekvensen
5: for disse som da får et utvisningsvedtak i hånda på vei til Norge? hvis Norge sier at dere slipper ikke inn i Norge heller?
26: Ja, det kan bli en krevende situasjon, men det er virkeligheten som vi står i. Det som er vesentlig nå, det er at vi gir et klart og tydelig signal at Russland kan ikke være noe transittland fra krigsområder inn til Norge. Hvis det blir det, så vil det bli en rute som blir så attraktiv at de taler vi har i dag på 200, det blir helt annerledes her sånn. Vi har, Senderpartiet ønsker at vi skal føre en varm och fast politikk i forhold til flyktninger, og det står vi ved, men det er vi som har ansvaret ved grenser mot Russland, och därför må vi oppdre i henhold til det som är vår vurdering av det i tråd med internasjonalrett, nemlig at det de som kommer fra Russland, kommer fra ett land som det ikke er uttrykt å i.
11: Men da, vi er nødt til å behandle disse søknadene etter folkeretten, de har lovet til å söka asyl. Det andra är att det är ett politisk tema som måste tas upp med Russland, så att Ryssland tar sitt ansvar på detta område och det sista är att de ryska at
5: Norge måste ja, ja. öka kapaciteten på Storskog. Ja. Och vad fortæller det... det om möjligheten för och komma till enighet med Ryssland.
11: Jo, men altså, det må vi. Vi må öka, vi må öka möjligheten till att kontrollere dette på storskog. Därför ruserna som Men nej, Det är inte det det går ut på. Det går ut på att ha nok folk där så att man kan behandle disse söknadene. Men hvis folk har eh inreiseförbud igen i Russland och de kommer till Norge må vi behandle den söknaden problemet med detta är ju att många av de som då har uppehåll i Russland och kunde vara trygge där i Norge vill de då bli returnerade till Afghanistan och det är därför jag säger att det är viktigt att de får nå god information om vad som är realiteten i dette. For då vill färre välja eller för si sån blir lurad av de som okay. nå ber dem om att resa över storskog till Norge för det realiteten då är att många av dem vill bli returnerad till Afghanistan
5: Karin Andersen, Per-Olaf Rundtagen, takk for denne debatten. Det blir mer om dette i kveld, debatten kl 21.30. Dagens saker i politisk kvarter har nok ingen sammenheng, men en russisk klinikk tilbyr legetimer for eggdonasjon i Norge. Det fikk du kanskje med deg i Dagsnytt, og da fikk vi også med oss at du, Torge Mikkelsen fra Arbeiderpartiet, sa ligger ett bak på här som land rätt och slett.
19: Ja, där är vi. Alltså, Norge är en del av världen och jag är inte sånn som ser att bara ting är tillatt i utlandet så ska det automatiskt tillatte det i Norge, men detta är en teknologiskt medicinsk utveckling som nå har bred faglig støtte, helsedepartement, nej helsedirektoratet för exempel anbefaller detta på ett fagligt grundat, ja, grundat att tryckt och inför i Norge. Och de flesta samlingbara land i Norge, altså runt Norge har tillatt äggdonation. O da mener jeg at vi har et lovverk som ligger bakpå, og som nå borde finne lovmessig regulerte former for at det også kan tillates i Norge.
5: Mener du denne russiske klinikken vi har hørt om i dag, for eksempel, er det, er det et argument i sig selv for
19: legalisering? Ikke et argument i sig selv, men det er ett veldig viktig bilde på hvor ønsket barn er for enkelte foreldre. Og vi må ta inn over oss at detta er en teknologisk utvikling, som gjør dette mulig, det er trygt, og barnen er ofte
5: veldig ønsket. Ja eller nei, er det en rett å få barn da? Nei, det er det ikke.
19: Men menn som har problemer med å bidra til unnfangelsen, får jo hjelp via det offentlige og er tillatt i Norge i dag. Da synes vi det er unaturlig at ikke også kvinner bør
5: få den samme muligheten. Tone Trønn fra Høyre, et parti som er mot å tillate eggdornasjonen i Norge. Hva tenker du om den russiske klinikken?
14: Ja, først synes jeg AP tar veldig lett på spørsmålet om eggdonasjon. Det er en stor forskjell mellom eggdonasjon og seddonasjon, eh, og det er ett anerkjent etisk dilemma eh, knyttet til eggdonasjon.
5: Hvor, hvorfor er det så stor forskjell, mener du?
14: En eggdonasjon er jo for første gang i, i menneskehetens historie, så vil jo det bety at den som føder deg ikke er din biologiske mor. En C-donasjon er, enhver unnfangelse er på mange måter en C-donasjon. Det er den biologisk og genetiske far som er eh, sedens opprinnelse, for å si det sånn, mens med eggdonasjon eh, så åpner vi en ny dør. Og hva er de
5: negative konsekvensene av da?
14: man kan ju i ytterste konsekvens se si att vi öppnar dörren för surrogati vi öppnar dörren för
5: att att en annan kvinna bär fram ditt barn
14: Ja det är ju det man i realiteten gör alltså en ägdonation är ju det är ju inte längre din biologiska mor som föder dig men det arbetarpartiet nå gör er jo å kanskje eh, ta hodet opp av sanden. Altså, de satt i åtte år uten å bringe dette spørsmålet inn for Stortinget. Høyre og FAP-regjeringen har jo sagt at nå kommer det en bioteknologimelding. Vi har nå fått råd fra Bioteknologirådet, og nå skal Stortinget Norges nasjonalforsamling får lov å diskutere dette veldig anerkjent etiske dilemma. Det gjorde jo ikke Arbeiderpartiet i
19: uh, Jo da, vi diskuterte det til de grader, men det får vi kanskje, får vi kanskje ikke her i studio eller i offentligheten. Uh, og det Nei, synes noe. jeg at dagens regjering skal holde nør for. Jo, men det synes jeg er veldig bra at, den, at det kommer til Stortinget. Og, og det synes vi også NRK og andre og lytter og andre. Uh, fordi det er vanskelige etiske spørsmål. Jeg kan holde et langt foredrag om alle de etiske betenkelighetene rundt dette, men når Trøn sier att det er første gang i verdenshistorien at dette vil la eventuelt skje. Ja, dette har skjedd. Dette skjer. Og det er mange ting som skjer. Men det er det er et argument for å tillate det? Det, ja, altså, det er jo i hvert fall slik at verden går fremover. Og at når det er slik at etter att man har hatt en grunnig etisk reflektion for sig selv i et parti, når det er faglig trygt, slik helsedirektoratet må slå fast, når ett flertall i bioteknologirådet anbefaler det, så är det typiskt syns det då politiske eller si, etisk ideologiska årsaker som gänstår. Där har vi gjort et val jag backar. Vi har varit tydliga på detta länge. Det betyder inte att fråggan är enkelt, men då exempel till altså, si att detta är bara smaken på surrogati för exempel det, vil jeg det, er det ikke. Og vi aviser. Det är det inte. Eh och vi måkna diskutera detta som då föregår i alla andra landa naturligt samlingen oss med trön man ska dra in argumenter som ikke idag är realistiska och diskutera i detta.
14: Nei, men jeg synes det er, det er viktig å ta inn over seg at vi åpner en ny dør her, og det vil uansett være oss eh, som setter eh, grensene i Norge. Det er, det er anerkjent et veldig vanskelig dilemma knyttet til, til eggdonasjon, og for oss i Høyre i hvert fall så er det etikken som setter de grensene. Det er mange i som ikke er enige
5: i det du sitter og sier nå.
14: Ja, men Høyres landsmøte i 2013 sa nei til eggdonasjon, og dette er et spørsmål som diskuteres, så det, det er som, som Torgei Mikkarlsen sier at dette handler jo også litt om ens egne etiske eh, diskusjoner og, og dilemmaer. Eh, dette vil til syvende og sist handle litt om, eh, kanskje hva hver enkelt stortingsrepresentant eh, mener knyttet til disse spørsmålene, men vi har et stort ansvar. Det er vi som bestemmer hva som er lov i Norge, og eggdonasjon er anerkjent bioteknologirådet, har jo gitt en, en, et råd, men det er heller ikke entydig. Det viser bare hvor vanskelig dette spørsmålet er. Det er,
5: selv... det er ulovlig å bli gravid med eggdonasjon i Norge, og så har det blitt stanset på begge sider av norsk politikk, eh, men det er flertall for å tilhatt det. Hva du beskjed nå, Mikkelsen?
19: Det jeg håper, og det jeg mener bør skje, det er at regjeringen nå bruker den tiden de trenger til å drøfte saken seg imellom, men at de på en åpen og fordomsrig måte kan legge saken fram på Stortinget neste høst, og at vi da ser litt bort fra partitaktikteriet og regjeringskonstellasjonene, og jeg kan godt ha selvkritikk på at det fikk ikke vi til i vår tid i regjering, men dette spørsmålet med en del andre bioteknologiske spørsmål er nå så overmoden for å få lovregulert på en bedre måte enn i dag. I dag henger rett politiken slett ikke med på utvecklingen.
5: Det hörs ut som du också var enig i stad om mat. Stortingets regerflertal ska få synes vid att representanterna bestämmer själva.
14: Ja, jag är ju väldigt stolt över att vi har en regering nu med två partier som faktiskt har olika synen denna saken, men som har sagt att vi ska lägga fram en melding på detta område. Det klarte ju också arbetarpartiet själva när de satt i regering. Därför får vi ju denna viktiga diskussionen i stortinget.
5: Tack för debatten.
19: Får skriva mer med bok om varför vi inte låter fram alltså. Politiskt kortet är slut.